0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Google 因为被欧盟一直抗议，所以打算要推出新的选项，让大家可以一次性的选择拒绝追踪的 cookies。今年初的时候，法国的资讯保护中心就罚了 Google 一亿七千万美金。因为他们故意在关于 cookies 的说明当中使用令人混淆的语言。如果你同意的话，只要按一个非常简单的按钮；要拒绝的话呢，却要经历重重的关卡，把全部关掉。很多用户都会因为找不太到在哪里把功能关闭，或者是因为有太多要按了，所以最后选择放弃。法国资讯保护中心认为这是刻意的在增加拒绝的难度。所以这次 Google 做了修正，让接受和拒绝都变得一样简单，可以一个按键就拒绝，一个按键就同意。欧盟现在非常努力在守护民众的治安，而 Cookies 其实就是对用户对困扰和挫折的一个环节。明明不想要告诉 Google 的事情，但是 Google 却默默的都什都知道了。现在开放一个按钮就拒绝全部，算是让使用者拿回了一点点的隐私。经过欧盟的统计，有九十趴的使用者都会按下这个同意的按钮，但当中却只有三趴的人是真的心甘情愿的按下去的。今日世界纪录发了一则推特，表示我们地球上活得最久的人死掉了。这位女士从二零一九年的一月。就成为世界上最老的人，当时他的年纪是一百一十六岁又二十八天。他同时也是世界上曾经出现过的第二老的人，输给了另一位活到了一百二十二岁才死掉的人。刚刚过世的田中女士，她的家人表示，其实近几个月来，她就是在生病的状态中度过，已经一直进进出出医院一段时间了。这位女士是在1903年出生的，在19岁的时候嫁给了一位米店的老板，还一直在那家米店工作到了103岁。她的一生很长，经历了两次的世界大战， 1 9 1 8年的西班牙流感，还有这次的疫情。只可惜她没有活到这次疫情的结束，不过她确实活过了自己的两次癌症。之前他曾经答应要在2020年的东京奥运上面传圣火，要从福冈开始传，结果后来因为疫情的考量，最后没有参加。据说他长寿的秘诀就是保持脑袋和身体的活跃，常常做数学题目，并对世界保有好奇心。不过，日本长寿的人真的很多，在2020年的统计数据中。日本每 1,565 个人当中就有一个人超过100岁，而其中88八都是女人。日本女性的平均寿命高达 87.4 岁，而《今日世,世界纪录》表示，他们正在寻找目前最老的人。有些应用程式虽然已经停止更新很久了，还是有可能很好用。但是 Apple 现在打算把那些不再更新的应用程式都铲除。Apple 的考量是这样子才能够让应用程式商店里面的应用程式都持续的进步。他们寄信给所有很久没有更新应用程式的开发者，通知他们说，如果再不更新的话，就会被从商店中下架，并给他们限时30天的期限，要赶快更新。信中写到，只要更新，就能够让使用者继续找到你的应用程式。如果不照做的话，就会下架。唯一庆幸的，只有下架之后的应用程式。如果用户已经下载在自己的手机里面的话，商店当然是无权把你载好的 App 直接删除。但是，当你换手机的时候，你势必就会失去那个应用程式。”这个消息一出，很多开发者都感到非常的不满，尤其是那些个人的开发者。有可能他好心开发了一个免费的应用程式让大家使用，现在却得要面临这样的窘境，被逼迫着更新。像是一位独立开发免费游戏的工程师就表示：“所以我的游戏要被移除的原因，是因为它已经超过两岁，太老了。”但这真的对独立开发的蓬勃发展非常不乐观，尤其是游戏，它就是一个作品，完成了之后可能已经到达完美的状态，到底为什么还需要更新？而且他们又没有向使用者收费，凭什么要他们继续提供新的内容？另外一位开发出 Apple Watch 键盘的工程师也表示，他是无偿开发这个键盘给那些视障的人使用。这些工程师很爱他们的作品，平常也有别的工作要做，不可能整天在雇这些免签的应用程式。更何况这个条约感觉应该要套用在那些要求缴月费的应用程式吧？那些应用程式每个月都要求缴钱，当然应该要持续的进步。但是对于买断的应用程式和从头到尾都免签的应用程式，这真的非常不合理。Apple 官方当然是表示说，他们是为了要让应用程式商店更好而已，还有清除那些早已为大家遗弃的应用程式，因为那些东西已经过时了。但是批评者都认为，东西过不过时是由使用者来决定，而不是平台。很多两千年代的游戏，即使经历了作业系统的更迭，甚至 Flash 都被淘汰了，游戏的支持者还是一直都在。这个月稍早 ，Google Play 商店也做出了类似的声明，要淘汰那些跟不上 Android 系统两年以上的应用程式，但是有给他们六个月以上的延期宽限时间。这真的是不给免费或是独立的开发者活路。但我想也是因为他们没有办法让品牌方赚到钱的缘故。人生中难免会有一些丢脸的事情发生。有一位女子，她就发生了一件她大概会毕生难忘的糗事。这位女子她在华盛顿州的国家公园里面玩，去那种森林里面的木屋厕所上厕所，结果她的手机不幸就掉进了茅坑里面。为了捡手机，连自己本人都栽了进去。很多人都是听了这个故事以后才知道，跌进马桶里面原来是一个很现实的问题。跌进去虽然有点恶心，但可能爬出来就没事了吧。惨的就是她是卡在了茅坑里面爬不出来。后来赶紧调来了消防队来营救她。这个茅坑似乎非常的深，所以这位女子她一开始想办法想要拆解马桶上方座椅的部分的构造，然后试图使用狗的牵绳绑在自己的身上，想办法伸手下去摸到手机。但可惜的就是，这个方法失败了。千神可能没有绑紧，或是力道不够，他就直接头部朝下的跌进了茅坑里面。那个女子她是自己一个人到森林里面的，所以她掉下去的当下，没有人帮她打电话请求支援。而是到他在里面想办法爬出来，过了十到十五分钟挣扎失败的时候，他才拿起他好不容易靠着自己舍身摔下去才捡回来的手机，打了911。前去救援的消防队员把砖块传下去给他，让他可以堆在脚下站得高一点，再递给他真正能够承受重量的装备，绑在身上，把他从里面拉了出来。消防队人检查他没有受伤之后，强烈的建议他请他去医院检查一下，因为泡在排泄物里面有点久，怕他感染一些细菌什么的不太安全。结果他直接婉拒了消防队人的好意，执意现在立刻马上就逃离现场。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员 James、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹、l V。虽然求生好似 easy， 那其他有愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下方 Patreon 的链接，可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，就把这个节目分享出去，更多人知道，或是在破花 cast 写留下星星，或是留下你的。评论也可以在任何留言区的地方留言给我，或者去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，那我会有时间比较长的内容；还有另外一个的话是听说动物，会跟大家分享一些动物的知识。那就希望大家可以订阅我的频道，追踪我 IG， 然后下雨的话就会继续在每周二、四都跟大家相见。那我们下次见哦，拜拜。